1: En este ciclo de noviembre estamos hablando de temáticas de género, no podía faltar Pedro Almodóvar, el director español siempre ha tenido un espacio en este ciclo, Verónica Martínez me decía no hace tanto tiempo eh, que quería un ciclo entero de Pedro Almodóvar porque, porque la música le atraía mucho. Eh, el cine ha tenido la virtud de mostrar la realidad mejor que ningún otro medio, de ahí el influjo que ha ejercido en modos y comportamientos. El éxito del director español Pedro Almodóvar reside precisamente en saber retratar con intención aguda y espontánea nuestro entorno plural, de valores trastocados y por tanto desmitificador y absurdo en el cual... Es posible divertirse y disfrutar. Eh, este es un artículo que hace tiempo encontré que hablaba del posmodernismo. Cuando se le reprocha que en sus películas no hay una historia ni un argumento en ese sentido estricto, eh, que hay situaciones eh, límites de un genio retórico y poco estructurado, se hace con la óptica clásica que poco tiene que ver con las claves de la posmodernidad. Quería ahora que escuchemos a Lucrecia Martel cuando el año pasado le va a entregar un premio en el Festival de Venecia a eh, Pedro Almodóvar. Vamos a escucharla. Gracias. Pedro, estoy
0: muy nerviosa. Espero no llorar. Estamos reunidos para celebrar a Pedro Almodóvar. Uso estas palabras, que son las mismas de la misa de la misa católica, porque el cine es su religión, lo ha dicho muchas veces. El cine corregía lo que la escuela humillaba en él y en muchos niñas y niños. Su parroquia fue la sala de cine de barrio. En ese altar de luces, de canciones pegadizas, danzaron las divas de todos los tiempos que lo protegieron de la inutilidad moral, como debieran hacer los santos. En un reportaje dijiste que seguramente fuiste un niño muy fuerte para soportar la mirada de incomprensión, el más fuerte de los niños. Almodóvar... Uy, perdón... Causa y consecuencia de la movida, la contracultura que desempolvó a España del largo letargo del franquismo. Combatieron con las mejores armas: películas, revistas, libros, música, fiestas. Muchas fiestas, ¿no? Digo esto con nostalgia de aquellos años 80 en que el deseo estaba mucho menos organizado que ahora. La salud no era un bien necesario y la ciudad era la aventura a la que debían lanzarse. Era más, a, más importante aventurarse en ciertas calles que tener un home theater 5.1 para ver tres seasons de once capítulos. Una década con muchísimo menos miedo que ahora.
1: Vamos a dejar para que escuchen todo el discurso de Lucrecia Martel porque realmente es muy interesante. Hoy queremos hablar acerca de una gran obsesión de Pedro Almodóvar que se ve reflejada en su última película que es un corto cinematográfico y esto es interesante porque él de alguna manera ha dicho que vuelve a sus orígenes a cuando hizo cortos como Salomé que vamos a dejar para que vean y en particular tenemos que decir que esta película que ya, ya ha tenido su, su estreno y que ha sido de alguna manera eh, muy citada en su obra, refiere a aquella pieza eh, teatral tan, tan infinita que es La Voz Humana de Cousteau. Eh, ...él ya había visitado en La Ley del Deseo... ...en Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios... ...en La Flor de Mi Secreto... Eh, esta, ...esta construcción, esta historia... ...que es la de una mujer que habla por teléfono... ...con alguien que, que ya no es su pareja... ...la, la obra es, es muy perturbadora... ...quizás Ana Mañani... ...desaforada, temblorosa con una cámara implacable de Roberto Rossellini en la película El amor, en 1948 eh, retrató de una forma luminosa esa representación teatral que ha tenido réplicas tanto en el teatro como en el cine. Eh, por acá tengo información que Ingrid Bergman hizo un telefilm en 1966 dirigido por Ted Kovtchev sobre esta esa mujer eh, que pasa por un estado eh, de dignidad y de elegancia, de nobleza, dentro de una gran tragedia. La, la película en sí misma la obra más que la película, la tragedia en un acto de Coucteau fue estrenada en 1930 en París y ha tomado distintos significados. Yo, por ejemplo, recuerdo haber visto la obra de teatro en el 2006 eh, con Humberto Tortonese dándole un giro a la obra que realmente te te divertías mucho y por otro lado tenía ese rasgo eh, tan, tan de la obra de Cucto, podías había transustanciado ese, ese sentido. La esta obra de teatro la vi en el 2006, si es que no me equivoco, en, en la fecha, no sé si fue 2005 o 2006, en la calle Corrientes, estaba de visita el historiador de cine Román Guber y lo invité, y él me dijo que esa obra así, tal como se hacía, en cierto sentido cómica, no se iba a poder hacer de esa forma en Europa Recuerdo muy bien Y además lo el, el sentido de cómo salimos De ver la obra que nos impactó tanto ¿no? También eh, la película Una novia errante de Ana Cass También miren, es del 2006 Una pareja va a festejar su aniversario a Mar de las Pampas un balneario de la provincia de Buenos Aires, pero antes de llegar eh, discuten y ella se baja del micro. Y Ana Cas contó que ella había visto la película de Rossellini y a partir de ahí hizo eh, la, la película, armó su película a partir de aquella obra. En esta obsesión que aparece en Almodóvar, Repetida, por acá tengo eh, algunas algunas citas En el corto La Voz Humana, su primera producción en inglés Almodóvar vuelve a jugar con el artificio de su propio cine eh, Va rompiendo continuidades, la unidad del escenario Un hermoso apartamento eh, ese fantástico plano casi cenital y en esa extraña belleza de ese plato vacío hay una distinción en el diseño de producción de Anson Gómez en la luz eh, de la iluminación que tiene esta partitura fílmica. Eh, estas emociones, estas tensiones Aparecen en todo momento y lo va eh, a, a representar, nada menos que esta actriz, Swipton, esta actriz inglesa tan, tan importante del cine que nos ha dado películas impactantes como Orlando, recuerdo la representación de ella en, en Orlando, que es una, una persona que vive durante muchísimo tiempo y va cambiando en, en su forma de representación. También se re, recuerda en la representación de ella en eh, Narnia. La verdad que es in, inolvidable, ¿no? Es un, es un rostro, el de Tilda Swipton, realmente... ...nacido para para, para esplendor de, del cine. La voz humana abre camino... En, ...en esta noción de trabajar en el cortometraje. Lo escuché y estuve buscando... ...pero luego no, no, no lo encontré. Un, una entrevista que le hacen... ...porque él le estrena la película en Italia este año y habla de la importancia de estar en los festivales en el verano no y bueno hay muchas eh, mucho para ver en la red sobre este corto y sobre reportajes que le hacen al Modovar estoy viendo acá un fotograma que ay no sé cómo no es imposible descri describirlo eh, se los vamos a subir para que lo vean eh, Tilda Swinton está frente a Héctor y Andrómaca, de Giorgio de Chirico, en la voz humana de Pedro Almodóvar. Está sentada en un sillón rojo, hay unas lámparas alrededor de la obra pictórica, son entre celestes y verdes, hay grises, hay sillones que nos están dando la espalda, hay varios libros, no veo el teléfono, no lo veo Supongo que esa debe ser una vuelta de tuerca del director Hay una mujer muy empoderada en, en esta película Que ahí es creo que el nuevo camino que abre En este sentido Almodóvar Bueno, con, con estas palabras, con este recuerdo con la música vamos a poner algunos temas musicales de otras películas de Almodóvar. Les dejamos el, la emoción de querer volver a ver alguna película de las tantas de este autor. Y vamos a escuchar en el cierre a Carmen Maura en Esa ley del deseo y esa canción tan maravillosa que ahí hace un, como una especie de, de unión entre otro texto fílmico del gran Gupto que fue eh, La sangre de un poeta la, en la puerta que atraviesa el poeta de la niña voladora eso está en La ley del deseo en, un, en unos muy pocos minutos así que bueno, con, con esto nos vamos a despedir hasta el próximo jueves. Gracias Natalia, siempre por tus aportes. Escuchamos a Carmen Maura y, y ese momento tan mmm, diferente de Epifanía... que representa esa voz humana.
0: Sí, amor mío. Sí, ya sé que no tengo que hacer mil ilusiones, pero hasta ahora, cuando hemos tenido un problema. Pues lo hablábamos y con una simple mirada nos volvíamos a entender. Pero por teléfono no es lo mismo. Por teléfono cuando se ha acabado, se ha acabado. ¡Espera un poco! ¿Yo? ¿Pero cómo voy a pensar que estás deseando colgar? Eso sería muy cruel. Y tú no eres cruel. Qué tonta soy. Te iba a decir hasta ahora mismo. Sí. Sí, sí, es mucho mejor que seas tú quien cuelgue. Sí. Sí, adiós, vida mía. Voy a tener mucho ánimo. ¡Te sí! Pero ahora date, Prisa, y cuelga, por favor. Cuelga, por favor. ¡Cuelga! Te quiero más que a mí. Maske... <Conoper most nichts> ah! Ah! Ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus parler. Je me cacherai là à te regarder danse, danse, et sourire. Et chanter écuir, et laisse-moi devenir l'ombre de ton nom, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, ma quitte.